1: Entrevistas también, ¿no? Y por supuesto un cotorreo inigualable. Bueno, pues eso es lo que te ofrecemos.
2: En el podcast de hablamos del inicio de la jornada 2 del clausura 2023 en la Liga MX. El Atlas ganó dos goles por uno al Mazatlán y también repasamos todo lo que se viene en la jornada. Lalito Luna habla de esta Liga MX y también de la selección mexicana. No le cambie, aquí iniciamos el podcast de
3: So. ¡Nada de agro, agropecuarieces!
4: <risa> <risa>
2: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Muy buenos días, good morning everybody para toda la banda en este viernes ya importante, ya 13 de enero entre más los veo, más se me antoja echarle ganas aquí a este cotorreo por TUDN Radio y Nutilandia. Anzuli, ¿cómo estás? Buenos días Muy
3: bien, muy bien, Antonio Aplausos eso. ¿Qué te cuesta? Es, ¡Qué te cuesta? Eh, ¿Cómo fue tu entrada, Antonio, a este. En Entusiasta,
2: alegre, como debe de ser, ¿Todo qué,
3: fue lo, ¿Qué fue lo que dijiste?
2: De, de, de que le echen ganas ajá, ajá,
3: y ajá. todo eso. Sigamos echándole ganas a la vida, sí. la verdad. Que sí. es, 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 es magnífica. Más porque hoy es viernes, es fin de semana. No voy, ah, no, sí voy a trabajar. Sí, sí vas a trabajar, sí, a trabajar. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya sí.
2: no trabajaste el miércoles, Sanzuli.
3: Eh, pues Es mi día de... de
2: descanso. Mi, my day yo, My day eso, lo que dijo el Zuli. <risas> Buenos días para toda la banda, ya escuchó al Zuli, yo soy Toño Murillo. Esto es su programa, su cochinada con sentido en Nutilandia. Ya lo dijimos, es de viernes, ya es día de irse al table, es día de relajarse. Es día de ir sí. con la amante, de empezar con la novia, de empezar con las cosas. Antonio, de empezar
3: a relajarse, Antonio. De empezar a relajarse, porque sí. el fin de
2: semana es largo. Porque falta, falta sábado,
3: falta, falta domingo. Y, y
2: el puente de lunes. Y uno que otro güey que el lunes no va a ir. Antonio. Antonio, Antonio. Uno que otro güey que el lunes no va a trabajar. El puente de lunes, Exactamente, porque el lunes, ya ven, luego me, luego me reclaman. Ah, ¿qué ¿por qué no se echas tanta carrilla? En Estados Unidos de todo quieren hacer de ahí. De todo quieren descansar en de Estados pérame, Unidos pérame, Antonio. Pasó una mosca zzz, Mosca Day Vamos Pero a descansar porque pasó la mosca No quieren, descansan no, por eso descansan Así de sencillo Que anda de malas el, el patrón Jeta Day Descanso porque anda de, de, de malas de todo Allá de todo descansa Que wey. la voz no aprieta el botón adecuado Ajá. Botón de ahí, botonazo de también. A descansar porque el güey se equivoca. De, de, aunque se enojen, güey. De todo, descansa de allá. De todo.
3: Sí, 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 Antonio. Y nosotros, <risa> pues de güeyes.
2: Buenos días para todos. Vamos a arrancar en Nutilandia. Pero antes, 1-833-867-2346. Y en el que Pacho, 305-297-9697. Ojo, ahorita por lo pronto, que pachos no mande. No se me atarugue. ¿Qué pachos no? Porque no encontramos el, el cargador y, y está sin carga. No, el, no lo dejaron, ¿El celular, Antonio? No, no lo dejaron, ya lo perdimos, yo no sé. ¿La voz se lo llevó? La llave es la voz, siempre cerruchándonos el piso. La voz río. de
3: Ultratumba se llevó el cargador. El chiste es que no, pura, ll pura
2: llamada telefónica. Pero antes, comenzamos con esto: Anzuri, ya arrancó la jornada número 2, la TU del clausura 2023 en la Liga MX ayer con la victoria de los rojinegros del Atlas, dos goles por uno ante el Mahatlán.
3: Sí, 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 la verdad que arrancaron perfectamente los rojinegros en este torneo. Aparentemente era el favorito el equipo del Atlas, ¿no? Pero le costó trabajito, dos por uno lo mencionas perfectamente bien, Antonio. Dos anotaciones que consigue el Atlas. Y Gabriel Caballero que de repente eh, da las, sus impresiones del partido... Y me parecen adecuadas, ¿eh?
2: Exactamente, lo escuchamos a Gabriel Caballero, técnico de Mahatlan, y también a Benjamín Mora, el Big Brother, técnico de los rojinegros <risas> del Atlas, que ganaron ayer dos goles por uno. ¿El bueno man? o
4: el tú? El tú. Por supuesto que empezar de local era lo ideal, ¿no? Y Ya tener nuestro primer partido de, de local, pero bueno, no se pudo y, y, y hoy inicia. Eh, como decía, de, de, las, de las cosas que nos faltaron y que no me gustaron, Creo que, que fue eso, ¿no? esa terminación de jugadas, esa, eh, ser un poco más decisivos en, la, en tres cuartos de cancha hacia adelante. Eh, hicimos buena presión, presionamos bien al rival. El, el hacer la presión en ataque, bueno a veces quedan espacios y los pelotazos largos, eh, si bien estábamos compitiendo bien, también algunas eh, la ganaron. Eh, y creo que, que es eso, ¿no? prácticamente el, el único tiro que fue al arco fue gol, eh, después pateamos varias veces, pasó cerca, este, eh, tiramos centros que, que, que fueron desprolijos y, y bueno, eso, eso es lo que tenemos que, que mejorar, la, la cancha si bien ha mejorado, también eh, se levantaba muy rápido, no a veces... Eh, el pisar, eh, cuando te quieres afirmar para patear pues se, se levanta el pasto y eso también me perjudica a veces en algunas cosas pero bueno eso no, no es eh, excusa, lo que sí tenemos que mejorarlo, tenemos que seguir trabajando en mejorar esos aspectos y, y bueno tanto Ariel Navolpan como, como aquelova que estaban haciendo el debut en la liga con nosotros eh, están recién llegados, falta todavía cierta sincronización pero lo vamos a, a ir consiguiendo eh, durante los, los días, de, 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 durante cada una de las semanas.
5: Contentos por los tres puntos, contentos por el triunfo, por un debut de, de Atlas en este torneo, cual, el cual ya anhelábamos, ya necesitábamos sentir la competición, ya estábamos un poquito con tensión de, de salir a la cancha y, y soltarnos. Es evidente que es el primer partido. Hay que ajustar, hay que ajustar muchas cosas, hay que corregir muchas otras en muchos sentidos. Eh, me parece que los muchachos salieron con determinación, con un buen orden, a trabajar el partido. Al principio no nos encontramos mucho con, con la tenencia de la pelota como teníamos pensado, se nos cerraron los espacios, nos costó encontrar eh, los espacios de desarrollo, sobre todo para nuestros interiores. Sí, y de lleno, ahí, wey. bueno eh, no fue sencillo también nada, placer, Hizo un ¿no? buen trabajo Escúchalo, eh, escucha saliendo jugando con la pelota la presión también de repente no estábamos tan coordinados como hubiese querido pero al final se fueron dando las cosas con la buena actuación
3: Ah, ya
2: que ¡Qué rollero, güey!
3: La nueva, la nueva... ¡Benjamin Mora! La nueva camada de técnicos, son bien rolleros, güey. Mira, Antonio, lo que pasa es que te deja un poco más claro el panorama. De repente ah, lo, sí. estamos acostumbrados a decir ¡Ah, ganamos! Era, era sencillo el partido. Como, como un equipo bicampeón, uh -huh. estabas esperando esas palabras, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, ya bicampeón. Era ya, ya El año
2: pasado ya le bailó.
3: Bueno, pero. Entonces, no, no ha pasado de... que pero, los último lugar. Antonio, pero no deja de ser bicampeón. Ah, eso sí. Antonio. El último Hecho bicampeón, ching. pues podemos decir. Eso ¿no? sí.
2: Y que a mí me gustaron las formas en general del Atlas. O sea, al último sí le apedrearon el rancho Gacho. Sí, eh,
3: sí, sí. Fíjate que hacia el final hubo un disparo de, de Juárez. Uh -huh. ¿Qué de pasó? Majatlán, Anzuli. ¿no? Perdón, eh, lo que pasa es que relaciono mucho a Caballero con, su, con ¿Te Sala. pasó lo mismo que
2: Camacho lo tenía el güey, en plena transmisión de Juárez? Dice, uy, el técnico Caballero y yo este,
3: güey. Lo que pasa es que lo identificas, pues, ¿Sí? de repente, ¿no? Ahora que está con Mazatlán, Gabriel Caballero, eh, cierra de muy buena manera, ya lo escuchábamos, a Gabriel Caballero dar sus impresiones del partido y tuvo una posibilidad hacia el final, un disparo... De, de Marco uno, Fabián. Eh, de Fabián uh -huh. y de otro de los delanteros... Un argentino, me parece... pal No, no, no. ¿Otro? Huelpan, el otro, el otro no me acuerdo del otro. El otro. Eh, un disparo que pasa por encima del travesaño. Yo me acuerdo que la verdad...
2: mucho de uno de... De de, este... ah, de, de Fabián. O sea, me acuerdo mucho del disparo de Fabián. Sí, sí. sí, sí. De...
3: Sabemos que, que Marco Fabián... Eh, por cierto, qué bajito nivel trae Marco Fabián. Uy. Lo que pasa es que de repente te arrastra el equipo, ¿no? O sí. sea, cuando no anda bien el equipo... Y con esto no quiero decir que, que Juárez... No, perdón, Mazatlán, no fue ah, un equipo. Yo, eh, con Zuli, Suli, ¿tú? Eres un estúpido. <risa> 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 Antonio, Perdona, por Zuli. ¿qué es eso? Es para mí este. Eres un estúpido. Por ponerte okay, a ti. Okay, 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 okay. Estábamos hablando de que confunden mucho Mazatlán con Ciudad Juárez, Antonio. Sí. Y, Oye, y me Zuli, pones eso. ¿Qué antes sea, de tú? seguir
2: con el tema del piojo que está interesante, Ajá. ahí te va. El Real Madrid ya se llevó a cabo el sorteo hoy para el próximo Mundial de Clubes en febrero que vas okay. a jugar. Se podría enfrentar al Seattle Saunders eh, en semifinales. Al Seattle. ¿A, ¿a quién? Al equipo que nos que ganó los Pumas, güey. <risa> ese, ese, puesto era de, a, a ver, ese lugar era, era de nosotros, hijos de la... Ada.
3: Antonio, no te entendía. ¿A qué al equipo? Al Seattle Saunders. Ah, ah okay.
2: ¿verdad? Se podrían topar en semifinales. Ok. Todo okay. depende de que el Seattle gane su primer partido y este, ya avance a semis. Pero ahí está. Lo que nos compete es saber qué va a pasar con el equipo de ConcaCaf que se puede enfrentar al Real Madrid en semifinales, en semifinales.
3: Sí, 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 vamos a ver, no, esperemos que se pueda dar. Saunders es un buen equipo, ¿no? Que últimamente dentro de la competición en la que está, en la MLS, no le ha ido como quisiera a Saunders, uh -huh. es uno de los equipos que marca la pauta en la liga. Y el último torneo justamente de la MLS, Saunders quedó fuera de la clasificación, ¿eh? De acuerdo. Hacia, hacia finales sobre todo.
2: De acuerdo. Miguel Herrera también habló, de, y aquí sí se manchó Miguel Herrera. ¿Qué dijo el primo? Habló de estar listo para dirigir al Tri otra vez, Anzuni pero ahí estaba lo que yo no creo que estuvo bien. A ver. Calificó a todos sus... sus oponentes, güey, o sea, los que están peleando a para, los candidatos, a, a los, los candidatos, candidatos. Los, los calificó, no sé tú cómo lo veas, o sea, habló de cada uno, oye, este güey sí y que tiene esto de bueno, esto de malo. Este. ¿Por qué no? Bueno, escuchamos a Miguel Herrera y me a dices a ver, ¿qué te parece? Ver, a ver, a ver. Escuchamos al piojo. Mira, es obvio que cuando alguien sale
1: campeón, lolo se candidatean, al, al, luego, luego levantó la mano, otra vez está dirigiendo Pachuca y a mí se me hacía un poco respetuoso porque es decir, güey, okay, yo, yo, yo quiero estar en la selección, como estaba con Pachuca, eh, y no es que haya hecho malas cosas, salió mal de, de Santos, llegó a una final pero la perdió y salió mal. Luego viene a Pachuca, si viene las cosas, gana, gana una final eh, muy bien, su equipo muy sólido, muy fuerte, levanta las, las manos, no está mal, conoce el fútbol mexicano, eh, habría que preguntarle a varios futbolistas qué pasa con él, muchos no se expresan muy bien de, de, de Guillermo, no sé por qué, pero al final de cuentas, te, te encuentras muchachos que te tocó dirigir y no están muy a gustos, pero, pero le hacen caso, algo debe tener porque el equipo convence al jugador. Jimmy hace un gran trabajo en, en la selección olímpica sin duda alguna eh, Jimmy tiene que crecer en la competencia de primera división porque ya lo hizo ya apareció dos veces y ahí va eh, me parece que no lo hizo tan mal en el Caxan, no sé por qué vino la ruptura de repente me pasa lo mismo que a mí, de repente le dieron las gracias pero al final de cuentas él tiene que demostrar que está con capacidad para poder levantar la mano eh, en sus proyectos de primera división eh, Diego Juca hace dos torneos muy buenos, queda campeón y el tercer torneo es el último lugar y nadie dijo nada entonces en el fútbol no se nos olvida muy rápido las cosas que pasan y ya levantan la mano y todo, y está bien yo sigo insistiendo, son dos extranjeros que han trabajado en México uno jugó en México y otro y, y se fue a otro lado, le fue bien, le fue mal estuvo en, en unos lugares donde no le fue tan bien y viene Atlas le va muy bien eh, hoy tiene otra posibilidad, en su último torneo no le fue nada bien, hoy tiene otra posibilidad, tendrá que demostrar eh, tiene un compromiso, entonces son técnicos y tienen compromiso que habrá que ver si realmente tienen que romper ese compromiso para poder agarrar la selección. Entonces, está bien que se manejen muchos nombres porque no es un solo nombre que tienen que manejar. Los directivos y el director de, de, de selecciones nacionales tendrán que tener pues, la capacidad de tener dos o tres nombres ¿What? como el A, el B y el C, como lo tenemos cuando vamos a contratar a un jugador. Si no está el A, si no está el B, si no está el C, bueno, pues tenemos que buscarle. Y lo ideal es contratar al A o el B, que son... Pues, sus pues, puntas de lanza ¿no? y después ver qué es lo que sigue ¿no? creo que nos deja una gran experiencia lo que pasó con Martín y nos debería de dejar esa experiencia si hablamos de Pochettino habría que decir qué hizo Pochettino le fue muy bien en un equipo importante en la Liga Premier iba a un equipo más importante y le fue muy mal y hoy está en un equipo que más dinero invirtió en el fútbol mundial y le fue muy mal yo creo que la escuela que nos deja Tata fue de que le fue muy bien en Paraguay Califica a Paraguay al Mundial fue pues, mucho tiempo, bueno, pero no le fue muy bien en el Mundial. Va con Argentina, Argentina que tenía que robar en los mejores momentos de Messi y peleamos finales. Y luego va al Barça con el mejor Barça, con el mejor Messi, y no le va bien. Va a Atlanta a un fútbol donde obviamente le llevaron el equipo que más se invirtió en ese torneo en Atlanta, o sea, arman un equipote y ya sale campeón. Y entonces vuelve a la, a la selección a ver y dice, bueno, traemos un técnico con capacidad y lo traen a México y arranca un proceso muy bueno de año y medio, después el siguiente año y medio se uno para abajo y bueno, pues ahí están las, las consecuencias de nuestro mundial. Y reitero, hay que ver realmente en todos los contextos, no hay que calificar a un técnico y, y, y por lo que hizo en el, último, en el último torneo, si le fue bien o si le fue mal porque si vas a decir, bueno, pues al gym no le fue bien en el último momento, pero viene a ser eh, medalla de bronce en, en, el, en los olímpicos, es un buen prospecto claro que es un buen prospecto no y no quiere decir que Pochettino no pueda estar en ese pro proyecto porque también tiene haber hecho bien las cosas en un equipo y mal en otras pero bueno, puede estar el nombre no yo creo que lo que hay que calificar es todo el contexto y lo que después poner en la balanza el conocimiento de los jugadores que vas a dirigir la decisión no es nuestra, nosotros trabajamos para que no podamos estar en la palestra para poder estar listos eh, creo que es una fuerte decisión es un banquillo donde eh, todos están a la expectativa de él y habemos candidatos ¿no? y habemos gente que queremos estar ahí y bueno, pues nada más hay que esperar a que se tomen las decisiones que también si no estás, tampoco se acaba el mundo hay que seguir pensando en lo que sigue y el que esté, hay que apoyarlos todos ¿no?
2: porque yo no voy a estar este lo voy a matar.
3: Este Habem, habemos candidatos, habemos pero candidatos. no habemos técnico. O
2: sea, este güey aprovecha cada segundo para candidatearse y le. A, pues evalúa bien, a todos. Evalúa a todos. Este güey o sea, está bien, este güey. No. Él dio
3: su punto de vista, uh -huh. o sea, que, que la. No sé, la perspectiva que él uh -huh. tiene de cada uno de los nombres o de los posibles eh, candidatos a técnicos de la selección mexicana. Pues él, él los, los eh, encasilló, podemos decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Ya armó su rol ahí, el, el piojo. Oye, Zuli, Luis Enrique, eh, ¿Ah? ¿puede ser técnico de la selección de, de Brasil, güey? O sea, sería sí, algo como sí,
3: sí. histórico, ¿no? O sea, ¿Eh? que un español dirija
2: a una selección brasileña.
3: De, de acuerdo, yo recuerdo... Sí, habrá alguien que habrá... A, a, no no. ¿A, a Brasil no, a Brasil no. Ascar Gorta, Ajá. ¿recuerdas? Técnico español sí. también. Por ahí se hizo cargo de la selección chilena, ¿no? En un tiempo. Sí, en
2: algún momento Pero que dirigió a Chivas, Chivas también, ajá, también Ascargorta. Javier
3: Azcargorta. Pero de Brasil y todo esto, yo es más, en Brasil yo no recuerdo <risa> algún técnico no nacido en Brasil. Exactamente, era, que se ha hecho hoy. cargo de la, de la selección brasileña. Sería, Para mí
2: sería histórico, ¿no? Si alguien sabe otro dato, pues que nos ajá, lo diga, por
3: favor. Eh.
2: Ahí, está, ahí está la, la noticia. También eh, ya se dio a conocer que ayer Gustavo Alfaro eh, dejó a la selección de Ecuador. Ya dejó vacante ese cargo. Y okay. Anzuli, la ah. Federación Ecuatoriana, ya le puso el ojo a uno de los candidatos número uno del, del tri de mexicano, que es eh, Almada. O sea, ya le puso el ojo. Mario Guillermo Almada. Almada, Almada. El primo hermano de los hermanos Almada. Okay. Y, o sea, ya le salió una novia. a, a Otra novia más, Almada, Almada. Aparte del tri. Mexicano, ahora ya el ecuatoriano.
3: Mira, eh, yo creo que siempre es interesante que algunos técnicos que están teniendo buena labor sobre todo en la Liga MX llama la atención independientemente de la nacionalidad no si son nacidos en México o no son nacidos en México el caso de Almada la verdad que ha hecho una muy buena labor eh, dentro de la Liga ¿Eh? MX y es un eh, no puedo, no quiero decir trampolín pero es un mercado o un escaparate también como para llamar la atención en el caso de Armada, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Armada,
2: si se queda con México o también Ecuador por ahí levanta la mano y dice, venga Chepacá. A ver,
3: a ver, a ver, Armada no es técnico de México, ¿eh? No, que si se queda, pues... Eh, Dirigiendo a Pachuca. Dir... No,
2: como técnico de México, si al final de cuentas ah, deciden de que sea él ah, el técnico okay. de la selección mexicana. Ah, o okay. Ecuador dice, eh, ya, yo te ya, pago ya el lo, triple.
3: Ya, ya lo estás dando como técnico de la selección ah, mexicana. Es que, Antonio, es, que, tranquilo. es que para muchos Sansuli es
2: el candidato número uno.
3: ¿Por qué? Porque está en Pachuca. No, 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 estuvo op, en Santos a ver, Porque fue campeón en Santos. Porque en Santos? Porque hizo Santos
2: muy hizo jugar Pachuca muy bien al fútbol. A ese ah, Santos lo hizo Santos bien. hizo eh. jugar y campeón Fue subcampeón y campeón pasado. Y el los tuzos Y bien los Tuzos juegan manejo ¿no? al mí me
3: parece más mí me parece que interesante el plantel que hizo del, plantel del de Torreón, del equipo de Torreón, no, equipo de Santos Pero mira, y actualmente también que es muy similar lo que Pachuca maneja a lo que Santos tuvo en su momento. Y el piojo,
2: ¿eh? en su análisis que hizo de todos los de todos los que dijo algo que, es un secreto a voces, eh, a o sea, ver. que no se lleva muy bien con todos los futbolistas Almada, o sea, que de repente los, los harta, y eso me lo dijo varios este, exfutbolistas, me lo han dicho, que Almada de repente dura unos seis meses bien a todo dar, pero después, después ya no lo aguantan, exigir, y ya y no lo aguantan, y los grupos y se que... le caen, okay. eso pasó con Santo Laguna, que ya nadie lo aguantaba, eh. Que nadie lo aguantaba.
3: ¿Por eso Pachuca lo, se lo llevó para allá o qué?
2: pues Pachuca a lo mejor dijo, a lo mejor no lo aguantan, pero vamos a ver cómo lo calmamos. Y lleva un año bien, subcampeón y campeón. O sea, lleva un año que hasta ahorita, y aparte comenzó bien el torneo que acaba de iniciar para ellos, ¿no?
3: Sí, sobre todo los resultados que ha tenido, campeón y subcampeón, ya lo acabas de mencionar. Me parece lo más, eh, la carta más fuerte, ¿no? De, de Mario Guillermo Almanza.
2: Ahí está el dato, y ya hablamos de que ya comenzó la jornada número... Dos del Clausura 2023 y un partido que va a ser muy bueno va a ser el, el Toluca contra las Águilas del la América. diego Volpi habla sobre este juego. Es el guardameta de los Diablos Rojos del Toluca. Vamos
6: a escucharlo. Y bueno, es un partido importante. Eh, nuestro primer partido de, de liga en esta temporada. Diante de un gran rival eh, que recientemente nos trae eh, muy buenas recordaciones. Y al mismo tiempo también nos deja muy atentos porque sabemos de la dificultad que es. Eh, es un equipo grande, es un equipo que ha jugado un fútbol muy lindo desde el torneo pasado. Entonces esperamos un partido muy complicado, pero tenemos muchas ganas de empezar bien el torneo. Y, y bueno, sería muy especial poder empezar ganando contra un gran rival que es de América. Eh, al final hicimos un, un grandísimo torneo pero la final nos deja con una mala sensación eh, y aún más de la manera que fue, ¿no? entonces te puedo asegurar que, que todo el grupo tiene una, una tremenda ilusión de, de volver a jugar otra final, eh, de volver a hacer un, un grande torneo y, y de esta vez terminar en un final feliz, no No de la manera que fue ¡Epa! el torneo pasado porque sí nos dolió muchísimo por todo lo que hicimos, por la gran campaña que tuvimos en la fase regular, por la gran liquilla que hicimos, y desafortunadamente la final eh, para nosotros fue, fue un desastre y, y, y queremos volver a jugar a otra final. Tenemos esta, esta sed de revancha de, de, de para, para volver a jugar. Sed de revancha.
2: <ríe> Oye, Azul, ahí está Tego Golpi, portero de El Toluca. Y para finalizar las notas, Ajá. Javier Chicharito Hernández reconoció eh, en estos días que estuvo en depresión profunda después del fallecimiento de su abuelito Tomás, don Tomás Balcázar.
3: Sí, 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 fíjate que la influencia del gran Balcázar, Ajá. como yo le mencionaba a Tomás Balcázar, eh, abuelo del Chicharito Hernández, le pegó bastante al Chicharito, ¿Sí? o sea, era muy allegado, era muy apegado y no nada más a tomás a doña lucha también a su esposa ¿no? escuchamos su lo que
7: dijo el Chicharaybol. venga cómo se murió mi abuelo cuando pasé un tema muy fuerte de mi de mi divorcio ahí estuve en una en un estado de, de, de depresión muy profunda y ahí fue ahí fue lo único que que me hizo este salir de esa de esa depresión y el único la única como respuesta y resultado fue que nadie más me iba a sacar de ahí que no fuera yo, que nadie más iba a llenar esos vacíos que no fuera con, con pura aceptación y con puro amor propio y que lo único que me hace profunda, profunda, profundamente levantarme cada día y que valga la pena mi vida y el poder amar a mis hijos y a todos mis seres queridos es, es exactamente eso, el vivir la vida que, que, que decido vivir, que soy completamente responsable de mi realidad y que me esté sucediendo lo que me esté sucediendo en mi vida es por X, Z o Y decisión que tomé hace unos años, que tomé ahorita, lo que sea es la palabra responsabilidad profundamente yo ya no le apunto dedos absolutamente a nadie, también decido con qué gente quiero relacionarme, con qué gente, con qué gente quiero pasar el tiempo, pero es simplemente sencillamente ser vulnerable ser auténtico, cuidarme mucho pero también atreverme a pagar los precios que conlleva eh, la vida que quiero vivir con las dos, yo creo que todo en esta vida es difícil Solamente tú escoges tus difíciles. También es muy difícil no vivir la vida que quieres, no atreverte, a vivir en la mediocridad. También es difícil eh, no empujarte a crecer. También es muy difícil no tomar decisiones. También es muy difícil estar rodeado de gente que no te aporta. O sea, escoge tus difíciles. Eso es lo que le digo yo a, la, a las personas y a la vida. Porque lo que trato de hacer es que todos nos identifiquemos que... que que somos diferente pero valemos lo mismo y no yo porque tenga fama, me ha ido muy bien económicamente y también profesionalmente significa que tengo un valor diferente a cualquier otro ser humano, no aquí la realidad es que cada uno en su vida sabe profundamente las respuestas, las siente las las las, las vive y hay que escoger nuestros difíciles nada más, todo es difícil en esta vida Ahí están las palabras del
3: de chicharito Anzoli ¿Tú sabes tus respuestas Antonio? Claro que sí. ¿Por de qué no descansas los días de eh, festivos que... <risa> Que me haces venir Porque también, no
2: soy Ebon como otros. <risa> Vamos a la pausa, no le cambie. Esto es Inutilandia de B Viernes. Estás escuchando lo mejor de Inutilandia. No olvides escucharnos en la app de
1: Euforia o en la app preferida. Si está fuera de Estados Unidos. Y recuerda, escríbenos, escríbenos tu pregunta, sugerencia o comentario. La neta, la neta, la neta, no las vamos a leer, pero pues escríbenos, car. Y, y, y pues ya, chance, tenga suerte, ¿no?
2: When you buy a new house, you might say, Shut the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now. But you actually need to say, Like a good neighbor, State Farm is there. That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm Bloomington, Illinois. ¡Para para para! ¿Cómo se you está pasando chiquitines hermosos? En este bloque completo escucharemos a Lalo Luna analizando el tema del tri, su actualidad, su futuro, su presente de tocho morocho
3: todo el mundo lo baile que nadie se quede sentado porque se ha gustado y vámonos todos con el baile costeño pues, es que, pues arremanga la la ra, la,
2: ra, ra la ra, Fantástico, espectacular de viernes por tu TM Radio en su cochinada consentida Inutilandia. Así que no queremos escuchar ni ver a nadie amargado, a nadie quejándose de la vida, al contrario. Para nada, para hay que agradecerle a Dios claro. un día más de existencia que nos da la chance de ver a nuestros seres queridos, de decirle te quiero, te amo, ñeñepe, préstame dinero, no le pago, todo eso. <risa> bueno, pues sí, hay que aprovechar. <risa> Vayas al table a casarse su quincena.
3: Antonio, Antonio, si debes, ah. paga, lo, paga que, lo que debes. Si come eh, chocolate, toma, toma chocolate, paga, y paga lo, lo que, que debe. debe, Antonio. Saludamos
2: Antonio. con mucho gusto a nuestro amigazo Eduardo Luna, Lalito, que se integra a esta mesa de, de trabajo, de análisis. Nada, la manga, ¿cuál análisis? En Inutilandia. <risa> Lalito, ¿cómo estás, amigo? Buenos días.
0: ¿Qué pasó, querido Toño, don Arturo Javier Ledesma? Qué gusto saludarles esta mañana. Me agarraste, mi Toño, con los huevos en la mano.
2: <risa> ¡Ah, caray! Pues, pues está bien, es lo que normalmente hacemos los hombres cuando despertamos. No, 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 ah. no, no espera, no lo tomes así, no lo tomes así. Ah. Porque,
0: A ver. Eh, como ya estoy viviendo solo aquí en la Ciudad de México y son nueve y treinta de la mañana aproximadamente... Me estoy haciendo desayunar unos ricos huevos revueltos con chorizo y jamón. Ay, Ay que
4: veas, papá, sí. para que veas. a ver,
2: déjeme presumirle. Lalo no lo va a decir porque él es eh, es muy sencillo, ¿no? Ajá. O sea, es un extraordinario chef.
3: Sí, Lalo Luna, sí, sí, sí ¿no? Sí, sí. O sea,
2: ahorita eso de los huevitos es algo sencillo, pero él maneja acá este comidas
3: en los asaditos, asaditos en todo sí, eso, la, sí, verdad. Eso, la verdad. Todo un chef Lalo Luna. Muy buenos días
0: pasó mi zuli querido en diciembre te vengo manejando la pierna de cerdo en, en eh, naranja el chipotle ah, entonces, okay. te, vengo, te vengo realizando el bacalao a la vizcaína hasta los vecinos me compran entonces pues sale ahí para comprar los juguetitos ya sabes que son típicos de esas fechas <risa>
2: Sí, de acuerdo. Este, ¿no? El Alito, la verdad, qué padre que estés con nosotros. Oye, ya arrancó la jornada 2 del Clausura 2023. Ya hizo debut el Atlas en la cancha que, que, que sí va a estar, que si sí no va a estar. Ya estuvo lista ayer, se jugó contra Mazatlán. ¿Qué te pareció el inicio de, del Atlas?
0: De entrada, felicitar a la gente del, de Clubes Unidos por el nuevo sistema de iluminación que estrenaron el día de ayer, Toño. Ajá, sí. Porque ni Zully cuántas veces no se sufrió con el, la iluminación de la cancha del Estadio Jalisco, que si se iba la luz, que si se tardaban treinta minutos en calentar los bulbos. Ajá. Pues, ¿no? Y ahora ayer, con ese juego de luces perfecto eso ya está. Ahora que se apliquen al cien por ciento en la cancha que ayer estaba completamente pintada para vendernos la idea de que ya estaba bien y conforme se fue dando el desarrollo del partido vimos que la cancha está hecho un verdadero desastre pero bueno, se pudo, se pudo jugar Misuli, y no sé cómo lo viste tú pero me gustó el Rojinegro la propuesta ofensiva creo que parten de la gran base que se tenía con Diego Martín Coca en cuanto a estructura de juego, sí tendrá que llegar el sello propio de la nueva dirección técnica, pero si ya tienes algo avanzado, pues aprovecha y utilízalo y trata de generarte buenos resultados. ¿sí?
3: Así es, de acuerdo Lalo, el punto de vista en cuanto al esquema que presentó el equipo rojinegro me parece el adecuado, no fue nada sencillo, no ya escuchábamos las palabras de Benjamín Mora, el técnico de los rojinegros, en esta primera presentación que tuvo en su cancha precisamente, y las novedades las, las mencionas perfectamente, Lalo Luna. El, el, la iluminación, el estado del terreno de juego que hacía muchísimo tiempo que no se daba esta situación en el Estadio Jalisco. Pero dentro de esta jornada 2 Lalo, hay partidos mucho más interesantes, ¿no? ¡Tómala! ¿Cuál, cuál, 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 ¿Cuál te parece cuál te parece que pueda que pueda ser superior, pod podemos decirlo de esta manera, a este que presenciamos esta del inicio de la jornada 2
0: Ay, te salió lo chivas, mi querido. No, Ajá, no, no, sí, no. Sí, sí, Zuli. No, no, so, no, no, o no, sea, como, no como, nada.
2: Como, como ninguneando a la Atlas no, o la No, 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 es
3: que, es que hay, hay, hay partidos, <risa> creo yo, más, más <risa> interesantes también, o no más importantes. Normalmente resaltamos los mejores o los que llaman más la atención, Lalo, ¿no? De, la, de cada <risa> jornada de la Liga MX. No por menospreciar <risa> al Atlas, ni mucho menos.
0: <risa> no, no, no. Yo creo que la triple jornada que va a haber el día de mañana sábado y que, por cierto, vamos a tener a través de TUDN Televisión y TUDN Radio, eh, con el partido entre Cruz Azul y Rayados, uh -huh. el Toluca contra América uh -huh. y, y, y Santos contra Pumas, es una triple cartelera verdaderamente extraordinaria, al grado Missouli de que la mandaron, por el canal de las estrellas para toda la República Mexicana y de igual forma para los Estados Unidos será en el canal y horario estelar. Yo creo que el partido que más me llama la atención, a pesar de que esta, esta tercia de juegos es interesante, yo creo que el partido de este fin de semana es Tigres Pachuca, Missouri. No okay. sé cómo lo veas eh. tú junto con Toño. Para mí, este es el juego. ¿qué más va a llamar la atención para para, los, para, este, para este fin de
2: semana? No, de acuerdo, un, un eh, eh, campeón que inició goleando el torneo, Ajá. un Tigres que no pierde la fórmula, también con jugadores experimentados, bien. Aparte, como dato extra, que el Pachuca por ahí tiene una cuenta pendiente en ese estadio, desde el 2010 no gana en ese estadio, oh, vale. desde el 2010. Vale. O sea que entonces querrá sacarse esa espinita, digo, que tampoco es un partido así como para ver si campeona o no, pero se querrá sacar la espinita de decir desde hace 10 años no ganan esa cancha, ¿no?
3: Sí, de acuerdo. Más talmente. de 10 años, desde
2: el, el 2010 fue la última vez, 13 años sin ganar en esa cancha para hacer más exactos, 13 años. ¿Cuánto soñó? 13 años, desde el 2010 no ganan esa cancha este Pachuca a Tigres Tigre. en Monterrey.
0: Entre entre más lo mencionas, más
2: me, me da ganas de decir la cifra. No, más me
0: hace recordar que en ese mismo estadio el conjunto de Pachuca alguna vez se coronó, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. De hecho, doble vez doble, se veces, coronó en sí. dos ocasiones. Las dos finales que han jugado Tigres y Pachuca en su historia han, claro. han finalizado en el estadio de, de los Tigres y Pachuca les ha hecho la, la maldad.
3: Oye, Lalo, pero también hay partidos tradicionales que son muy interesantes, no el caso de Toluca contra América que mencionabas también, ¿no?
0: Sí, mi y que fíjate que en las últimas horas ha crecido el rumor de que Nacho Ambriz pudiera ser el técnico de la Selección Nacional. Ajá. Entonces, hoy que hizo todo un cambio en su estructura que le acompaña, en sus auxiliares técnicos... Eh, Nacho se va a jugar muchas cosas y es que realmente tiene las posibilidades de llegar al mando técnico tricolor que yo sinceramente pienso que va a ser Jaime Lozano pero vamos a esperar porque hay un grupo de dueños directivos que quieren poner al frente de la selección a Nacho cualquiera de los dos a mí me gustan son mexicanos, son gente preparada y gente que ha trabajado para tener la máxima de las oportunidades que es dirigir al tricolor pero en el juego de mañana... Sería muy importante, perdón, es que le puse chilito verde. A Cevici, no, no. Y eh, Sería muy importante si es que se da una situación así que el Toluca tuviera una gran demostración futbolística mañana frente a las Águilas del América, a las cuales les urge tener la primera victoria en este torneo. Yo creo que este partido, Zuli también es de los que más van a llamar la atención para el fin de semana.
3: Sí, de acuerdo totalmente. Aunque Miguel Herrera de repente ya mencionó no, que Se es. está candidateando
2: él primeramente. Ajá. Y luego, aparte de sí. hacer a todos, tundió a todos, bueno, no tundió a Lalo, <risa> es, a, analizó a todos sus oponentes. <risa> habló de Almada, habló de Lozano. Habló Pero de... no mencionó
3: a Nacho Ambrís eh, Miguel Herrera, <risa> Lalo, ¿no? Mm. Eh, mira, Miguel, Miguel nunca va a cambiar. <risa> y,
0: y eso es lo que más le asusta a los dueños de los equipos. Él anda diciendo por todos lados, porque ahorita le hablan hasta de este programa.
4: Y, y nos contesta.
0: Este, se, anda, se anda vendiendo en cualquier esquina como tamalería.
4: Miguel,
0: Miguel no va a cambiar nunca. Este, es su esencia. Es un tipo explosivo. Si ahorita que anda en promoción le anda pegando a los rivales, pues imagínate lo que podría volver a hacer si le dan una oportunidad en la selección mexicana de fútbol. Yo creo que le tenemos que dar ya un cambio total a la idea de pensar de muchas cosas en cuanto al equipo nuestro que tiene que recuperar en primera instancia su litoño, uh -huh. la identidad. Okay. La identidad con la camiseta, los jugadores. La identidad con el tipo de juego que va a querer demostrar en cada uno de los partidos que se vienen. Generarle esa identidad a la afición para que volvamos a creer en ellos, porque después de la Copa del Mundo no queremos saber ni un carajo de la selección mexicana de fútbol. Así es que son muchas cosas en las que se tiene que trabajar y yo creo que el perfil idóneo es el de Jaime, porque conoce a mucha de la estructura joven que va a estar en el proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo, además de tener una muy buena relación con, digamos, los afamados colocados en el fútbol, eh, europeo, que tampoco tenemos tanto, ¿no? tampoco tenemos a Borbotones. Y, li, y lo digo, perdón que me extienda, y lo digo por el lado de la identidad, porque yo le, les pregunto, ¿a Argentina qué le ayudó en la pasada Copa del Mundo a levantarse del primer gran tropezón como lo fue la derrota frente a Arabia Saudita? El amor propio, el amor a su equipo, el amor a su fútbol, el amor a su afición, el amor a todo lo que vienen ellos cosechando durante años, eso fue lo que les terminó ayudando. Sí. Y ese es el factor de la identidad que nosotros ahorita tenemos en cero.
2: Sí, de acuerdo, porque yo recuerdo bien el festejo después contra México, la historia, fue como de campeones del mundo, o sea, pero dije, los entiendo porque obviamente el, el golpazo que recibieron contra Arabia, este no sé si los sacó un poquito de, del... Del contexto los que tambaleó, traían, los totalmente, tambaleó,
3: claro,
0: y al,
2: al volver a la victoria, Lalo, no sé si a lo mejor mentalmente otra vez, se fortalecieron y dijeron, de aquí para el Real, vámonos, otra vez, volvemos a empezar.
0: Lamentablemente fuimos su escalón.
2: Sí, mm -hmm. lamentablemente, y las formas fueron las que calaron más en ese partido, ¿no? O sea, las formas de, de México como tal, y del Tata, que, que era el, el encargado en ese entonces... Del partido, sí, y haz de era algo con lo que platicas, yo me, me llama la atención porque ayer José Luis López Salido decía algo que yo coincido con él completamente, a ver qué dice Zulí también y tú, decía más allá del técnico que se elija, que es importante obviamente, quien, se, quien lleve las riendas del, del proceso, del nuevo proceso de cara al próximo mundial, debe de haber este un proyecto, o sea que lo respalde, un proyecto que lo respalde, que los haga fuerte ¿no? que, que haga que haya gente que sepa de fútbol, y que le esté dando consejos y que todos en conjunto que, que hay una forma, o sea, que trabajen de igual forma los de la desde la SUB 12, 13, 14, 15 hasta el hasta el primer equipo, ¿no? ¿Tú cómo ves?
0: Lalo. Lo menos importante, Ajá. lo menos importante de lo más importante mi toño en este momento es el nombre del director técnico. Okay. Ahorita se necesita ese plan proyecto que que mencionas el diseño de cómo se va a trabajar rumbo a los próximos tres años y medio, que es el tiempo que falta para la siguiente Copa del Mundo, que el nuevo técnico conozca todo lo que va a tener en cuanto a facilidades por parte de los federativos y de los dueños de, de los equipos para trabajar de la mejor manera suficiente. Estoy completamente de acuerdo. Para construir un gran edificio, ¿qué se necesita? Primero, pues el diseño, ¿no? Uh -huh. los los cálculos, este, la, los presupuestos, eh, la gente que va a participar. Y una vez teniendo todo eso, te arrancas a la construcción del gran edificio. Así tiene que ser en el tema de la selección mexicana también.
3: De acuerdo, Lalo. Y aparte la confianza y el respaldo total para llevar a cabo ese proyecto. Creo que es una situación importante que de repente ponen a alguien... Quieren respetar el proyecto, pero no lo hacen, ¿no? Al hacer la designación de quién es el responsable principal de ese tipo de porque Porque, ¿no? por ejemplo, perdónalo, hace unos
2: eh, días, bueno, ya tiene meses también, otro que cada rato se candidatea es Hugo Sánchez, ¿no? Y de ah. repente Hugo Sánchez, ¿algún, ¿alguna vez? <ríe> perdón ¿no? ¿Perdónalo? No, no, sí te escucho. Ah, ¿Alguna vez yo escuché que él decía, a ver, a mí denme la selección? Y en tres, en tres mundiales, les prometo campeón, campeonato del mundo, en tres mundiales, o sea, en tres procesos. De repente, asusta eso, ¿no? O decimos, ah o juzgamos de loco a alguien que dice, o decimos, ah, pues no manches, ¿cómo en tres mundiales? O sea, se nos hace mucho, pero realmente es una realidad, ¿no? O sea, no se sé hace si campeón del mundo de la noche a la mañana. este si ¿sí creen que hubiera chance o cuántos procesos mundialistas necesitamos para que una sola cabeza sea la de Hugo Sánchez o de Jaime Lozano o de quien sea? Si elegimos a uno, ¿cuántos procesos mundialistas necesitamos para un objetivo como ese?
0: Por lo menos déjalos en un par de procesos mundialistas, por lo menos, Toño. Eh, si Miguel Herrera no se hubiera agarrado a fregadazos con Martinoli en el aeropuerto, seguramente ese proceso hubiera culminado o continuado hasta Rusia en el 2018, pero lamentablemente se dio esto y después la salida del director técnico. En el caso de Hugo Sánchez, está desesperado por hacer algo en el mundo del fútbol, ya sea a nivel de selección nacional o en cualquier equipo. Ya no le compran tan fácil sus versos, los directivos, pero yo sí creo que es un hombre al cual le tendríamos que aprovechar pues, toda la experiencia que tuvo y todo el éxito que generó tanto en lo profesional como en la dirección técnica, porque no deja de ser un técnico bicampeón uh -huh. del fútbol mexicano o mitoño. Yo más bien a mí me gustaría que Hugo fuera parte de ese grupo que ojalá se pudiera armar en caso, por ejemplo, de que llegara Jaime Lozano, de mentes brillantes del fútbol mexicano que pudieran aportar, no aconsejar ni tirar directrices sobre el trabajo de Jaime, aportar ideas, porque yo creo que es el momento que todos, todos tenemos que aportar ideas, nosotros como medios de comunicación, eh, la gente dentro del mundo del fútbol, ya basta de estarle pegando tanto, bueno, pues al fracaso. pues ¿Qué caso tiene estarnos recordando a nosotros mismos el gran fracaso que sufrimos en la Copa del Mundo? Y es momento, creo yo, de, de empezar a generar ideas para que esto pueda levantarse, porque si se levanta el negocio del fútbol mexicano y de su selección, pues nos conviene absolutamente uh -huh. a todos. ¿no?
3: Sí, de acuerdo. ¿Algo más, Uli? Así es, Lalo. Y mira, dentro de todo oh, eh, eh, existió... Eh, una manera de tratar de hacer fuerte a responsable al entrenador principal de la selección mayor mexicana, ¿no? Un grupo de asesores con experiencias mundialistas también, que esa idea yo no la veo tampoco mal, ¿no? O sea, no nada más que sea Hugo Sánchez, sino también otros técnicos uh -huh. que también ya tuvieron experiencia claro. en este tipo de eventos mundialistas para que puedan sacar mucho mayor provecho de las características de los futbolistas, ¿no?
0: Imagínate un Manolo Lafuente o a un Miguel Mejía Varón. Pues a lo mejor hasta el mismo Miguel en caso de no ser uh -huh. eh, tomado en cuenta o ser el responsable de la selección mexicana. Aunque ese modelo, si se lo tratamos de aplicar a Miguel Herrera, estoy seguro que no le gustaría. <risa> sí, 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 por su manera de ser. Pero volvemos a lo mismo, Toño Zulis. La identidad de un cuerpo técnico con sus jugadores, con la afición y todo lo demás. Yo sé que a la afición te la vuelves a echar a la bolsa con, con buenos partidos, Ajá. buenos resultados y una, y una mejor cara hacia ellos, no? porque de repente la cara que nos terminó mostrando la selección en el pasado proceso fue como que eh, es mi resultado, es mi selección y no me importa mucho lo que puedan pensar ustedes los aficionados. Un cuerpo técnico que goce y sufra con lo que se está haciendo en el terreno de juego. A mí me encantó ver, por ejemplo, cómo Pablo Aymar casi se nos infarta en la banca en la Copa del Mundo al ver que le marcaban un penal o, a ver, o al ver que le eh, anotaba un gol la selección argentina. Y lo mismo con Walter Samuel uh -huh. y lo mismo con ellos dándole el soporte necesario a Scaloni que había sido atacado porque era un técnico que ni siquiera había dirigido un partido en su propia liga en la, en, en, en la dirección técnica. ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos establecer, un, un equipo realmente, un grupo que realmente nos quiera representar al 100% dentro y fuera de las canchas.
2: Ahí está. Sí. Mejor dicho, no se puede. Lalito, abrazo, amigo. Eh, ya te dejamos para que almuerces como debe ser. Buen provecho,
0: Lalo. Buen provecho, Vuelve a Lalo. calentar tus
2: huevitos, porque a lo mejor ya se te enfriaron. Así que, muchas gracias, amigo. Excelente día.
0: Me sorprende la enorme capacidad que he desarrollado en los últimos años para comer y hablar al mismo tiempo.
3: <risa> Eso es bueno. ¡Qué bárbaro, Lalo! Sí. ¡Qué bárbaro!
2: ¡Abrazo, amigo. ¡Bendiciones!
0: Aunque en una sí me agarraste con medio bocado y me quedé callado como cuatro segundos.
2: ¿no? Sí, ahí fue bueno, cuando yo te dije, te dije ¿Lalo? <risa> ya nos fue. <risa> Abrazo, amigo. ¡Buen provecho, Lalo! ¡Buen día! Oh, Eso. Ahí, mucho Igualmente, amigo. Ahí ¡Nos quiero ver triunfar! Nosotros y Juana Ranas, amigo. ¡Abrazo! Sí,
0: quédense, ahí estuvo
2: eh. Lalito Luna con nosotros. Anzuli, y de acuerdo a lo, lo que dice del, del tricolor y de la jornada, pues hay partidos ya ya comentó los, los más interesantes. Pero hay otros, ¿no? Para finalizar la, la jornada, el Puebla-Querétaro, que es hoy. Ajá. Eh, otros de los que no mencionamos, pues con Lalo. El Juárez-Tijuana, que es duelo fronterizo. Eh, el Santos-Pumas, que ya lo mencionamos. Y el León contra Necaxa, que es hasta el próximo lunes. Este partido que cierra la jornada número 2 de fíjate, la clausura 2023.
3: Fíjate que ese León-Necaxa a mí me llama mucho la atención ¿Sí? por la cercanía que hay entre las dos ciudades. ¿Alguna adiciones? vez fue a final de ascenso? Sí, sí, sí. Mi hijo participó en esa... Y de, de Caxa, sí, sí, sí. En esa maldición de Lyon. Quedó campeón el equipo de Omar Arellano en ese uh -huh. entonces, que era técnico de los hidrorrayos como el les Leon decían. El
2: duró mucho tiempo, en, hace, en, hace en 10 ascenso, años. Sí,
3: ¿no? jugaba finales y las sí. perdía, hasta que por fin logró eh, estar de nueva cuenta en primera división en la Liga MX. Y bueno, de ahí para adelante, ¿no?
2: De acuerdo. A ver, por acá dice el Ricky Díaz. ¿Qué dice Ricky Díaz? Eh, Respeto mucho a Lalo Luna, pero creo que el técnico va a ser Miguel Herrera. Buenos días, Toñito. Es bueno,
3: punto, de un punto de vista. Punto de vista. Fíjate, fíjate cómo estamos eh, no siendo radicales. Uh -huh. El Ricky es que, Díaz lo escuchamos desde nuestro punto de vista también. Es que, es
2: que el piojo es una opción. Sí, o claro, sea, real. Más allá, a lo, mejor, a, a lo mejor a muchos no les está gustando que él mismo se esté candidateando y que salgan todos lados. Uh -huh. El mismo Miguel Herrera dijo, pues es válido, pues yo no tengo equipo. Me tengo que candidatear. Así dijo el otro día. Dijo, está bien que me
3: candidatees ¿Y tú lo ves mal? Yo no, la verdad. Yo no, no o sea, ese estilo. No, está bien, aparte, eso. Aparte, aparte. O sea, ¿por qué todos los... Pero sí es raro ver a alguien que se... De, esté... otros, de otras nacionalidades uh -huh. se, se candidatean, se ponen en equipos que quieren ellos dirigir y todo esto. Y de repente un mexicano como el Piojo Herrera levanta la mano y dice que quiere dirigir la selección mexicana. Oye. ¿por
2: qué no? Pero así es es raro, por ejemplo, cuando entrevistan a, a este Ambris. Andrés, ah. de alguna forma trata como de no evadir, pero sí siendo más. Es más diplomático. Convivar, está, podemos exactamente, decirlo, más ¿no? diplomático. Y el piojo, ah. no, el piojo no, pues sí, sí me estoy candidato. qué? La, sí, el sí, mismo Hugo sí. Sánchez lo hace, ¿no? Ya comenté que el mismo. O sea,
3: sí hay, hay otros. Hay pero... personalidades que son más abiertas, ¿no? Y más directas en sus ideas y en sus objetivos. Eh, Hugo Sánchez es uno desde que era futbolista. Miguel Herrera, después de que dejó la carrera de futbolista activo, ahora como técnico. Es muy claro y es muy directo en ese sentido también. De acuerdo, vamos a la pausa comercial. Líneas telefónicas.
2: 1-833-867-2346. Y en el que Pacho, que ahí no marquen 305-297-9697. Regresamos con Roberto Vázquez y ya metemos llamadas y de Tocho Morocho para que usted, banda, participe con nosotros. Anzuli corte! Regresamos, no se vaya. ¿Verdad que se la pasaron de lujo? Esto fue lo mejor de Inutilandia Te invitamos a darle like al podcast Escríbenos y déjenos sus comentarios Busca nuestro nuevo episodio el lunes
3: tipo tiene el regalo ideal Para el papá que hace de todo por su familia Como tener el césped cuidado Y el patio limpio Para disfrutar más del verano juntos